0: Bienvenidos a la 45 quinta entrega de Órbita Grana del 24 de febrero de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Y aquí nos encontramos una gloriosa semana más en el podcast Orbitagrana y lo primero que voy a hacer es pediros disculpa porque notaréis que tengo, eh, probablemente notaréis que tengo la voz un poco quebrada y eso es debido a lo que he disfrutado en el partido de hoy. Yo, es un partido que considero muy en fin consideraba muy importante ya no solamente por el rival que nos enfrentábamos, que independientemente de la rivalidad, mucha o poca, ya hablaremos de eso que tenemos con ellos, eh, como poco por el resultado porque realmente nosotros nos enfrentábamos a un rival que está en nuestra misma situación aproximadamente en la tabla. De hecho, estábamos empatados a puntos con ellos, cosa que ahora conseguimos, además de ganarle el colaboraje. Una cosa hartamente importante. Tengo la voz quebrada porque pese a que la red de Milcar FM, que muchas veces ha tenido a bien eh, ofrecerme la posibilidad de, de acreditarme como prensa, yo he decidido, al menos en un principio, y así estoy manteniendo ahora mismo, eh, verlo todo desde una perspectiva del aficionado. No quiero poder dar eh, notas como ya otros tantos medios lo hacen, referentes al Real Murcia, desde un punto de vista interno, sino que lo quiero hacer desde el punto de vista de la afición. Por eso, en la entradilla habréis escuchado muchas veces, que sobre todo antiguamente, que este es un podcast de de, una, de opinión eh, y de la afición del Real Murcia, y eso de momento quiero que siga así, ya en el futuro veremos porque esto da muchas vueltas, pero bueno, aunque pese a que tengo la posibilidad y la red de Milcar FM me lo ha he hecho saber, y desde aquí le agradezco eh, conseguir pase de prensa, yo de momento prefiero seguir como aficionado. Y eso al final, eh, ¿a qué me lleva? Pues me lleva a que en un partido tan importante como este, en el que he disfrutado, se me quiebre la voz, y eh, hoy la tengo quebrada, así que oye, ¿qué queréis que os diga? He disfrutado un montón. Yo hoy quería reflexionar, antes de empezar con el tema de las noticias, sobre el tema derby. Eh, se ha hablado de una manera continua, de una manera constante, de una manera incluso agotadora, de que este era el derby de la ciudad. Y yo considero que para que una cosa sea de denominada derby, eh, tiene un factor muy importante, que es el factor rivalidad. Rivalidad entre aficiones, rivalidad entre equipos, De manera que ver ese partido te sea especial, te haga sentir mejor, lo disfruten más y que puedas, no sé, en un ambiente más... Eh, disfrutar de un ambiente más cálido, de un ambiente más fuerte. Eh, esto no puede ser de so denominado derby, porque para empezar la rivalidad es relativa. La rivalidad es la que nosotros, los propios aficionados del Real Murcia, nos queremos generar en cuanto al orgullo que nos da ganarle a un equipo que en un principio muchos consideramos que se creó para intentar rematar a nuestro club y hacerlo de sustituto. Puede ser verdad, puede ser... Puede no serlo pero bueno, la realidad es que esa es la percepción que tenemos y creo que muy alejados no estamos, yo lo pienso. Eh, rivalidad con una afición inexistente, o sea, literalmente inexistente. Siento ser así de claro, se puede sentir ofendido a alguien que escuchó el Vitagrana, no lo creo, también lo digo, pero en cualquier caso, una afición inexistente, tan inexistente como que en el desplazamiento más corto que tienen en toda la temporada, en toda la temporada, y es a 10 kilómetros del centro de Murcia, en el estadio Enrique Roca, en la pedanía murciana de Churra, eh, pues resulta que habían literalmente y contadas 51 personas desplazadas. Ha venido mucha más gente de Yecla, de Cartagena, bueno, ni, ni qué decir. Eh, ha venido mucha más gente de Villarrobledo, vino más gente de Villarrobledo. Eh, en fin, pues para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que nosotros o muchos se empeñan en llamar, en llamar Derby. Yo no voy a llamar Derby a un partido contra la Universidad Católica porque no considero que haya ninguna rivalidad, más allá de la autoexigencia que nosotros los aficionados del Murcia nos ponemos. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar ya con las noticias. Esta semana va relativamente cargada de noticias, sobre todo económicas, y básicamente es la estela que la eh, Junta General Extraordinaria de Accionistas del Real Murcia de la semana pasada ha ido dejando. Eh, por ejemplo, eh, hay unas declaraciones de Emilio García, que es ahora mismo uno de los gestores económicos que está riendo el Real Murcia, en la que nos dice que, literalmente, si fracasa la ampliación, daremos paso a quien pueda. Ellos, eh, bueno, pues resulta que la ampliación de capital tiene una serie de fases, una en principio es eh, no se pueden comprar más de determinadas acciones y de suscripción preferente para accionistas, la segunda fase ya no es suscripción preferente para accionistas sino que es para todo el mundo, otra tercera fase en la que cualquier persona eh, podría meter hasta 3.000 euros, si mal no recuerdo, y una cuarta fase en la cual si no se han cubierto los 2,2 millones de capital que tenemos que cubrir, eh, bueno, pues se daría vía libre a cualquier otro eh, a cualquier otra persona que estuviera dispuesta a hacerse con el, con el club esto al final lo que hace es que de una manera o de otra vamos a tener un nuevo, un nuevo presidente dueño ya no porque ya sabemos que hay restricciones en cuanto a la propiedad del Real Murcia pero sí que un nuevo presidente un presidente que tenga pues, bueno, evidentemente albergue la mayor cantidad de acciones posibles en este caso se erige pues, según estoy viendo yo, ya las noticias nos están llevando al tema de que Enrique Roca el que ahora mismo da nombre a nuestro estadio puede acabar siendo posiblemente presidente y una persona importante bueno, persona importante dentro del Consejo de Administración ya lo es, pese a que no ocupa una... En ella eh, sí que ya puede ir mandando. De hecho, actualmente él, el propio Enrique Roca, tiene eh, bastante fuerza ya en el accionario del Real Murcia, ya que tiene aproximadamente 220 mil euros de, de, en títulos de, del Real Murcia. 220 mil, eh, teniendo en cuenta que nuestro actual presidente es el eh, bueno, pues Francisco Tornel, él solamente tiene unos 200 mil euros. Evidentemente, ambos van a entrar ahora con la nueva ampliación de capital. Y aumentar sus posiciones dentro del, del, bueno, pues del accionariado y posiblemente del Consejo de Administración. De hecho, Enrique Roca, eh, por lo visto, pues según nos comenta Onda Regional de Murcia en una noticia que publicó el día 18 de febrero, eh, está preparando ya para meter bastante más dinero y convertirse de facto y de una manera contundente en el máximo accionista del eh, Real Murcia. Eh, en cuanto a experiencia del señor Enrique Roca, pues yo no sé cuánta tendrá en el sector futbolístico. No lo sé, la verdad es que creo que no mucha, porque él es un gran promotor y desde luego es una persona que en la vida económicamente no le va nada mal. Es una persona que está aportando bastante dinero, que ha podido eh, hacerlo sin ningún tipo de polémica en cuanto a, a pues bueno, cosas con Hacienda que salían, como antiguos presidentes, como Raúl Moro, del que ahora hablaremos, etcétera, etcétera. Actualmente, y antes de la nueva ampliación de capital, Enrique Roca, como digo, ya es propietario del, del 9,59% del Real Murcia. Con esos 220.000 euros. Francisco Tornel, con esos 200.000, es, lo es en el 8,72% es decir, que ahora mismo y a falta de la nueva ampliación de capital, ya es el máximo accionista, pese a que no esté en el Consejo de Administración sí que hay rumores, y es evidente que así es, de que está tomando ciertas decisiones en el club o que al menos ayuda a tomarlas total, parece que todo está abocado a que Enrique Roca pase a ser el nuevo presidente del club, cosa que nosotros en un principio, sinceramente, las referencias que tenemos de este hombre son buenas, en cuanto a fútbol no son polémicas, fijaos que cuando vino aquí eh, Raúl Moro, pues ya habían noticias, sonaban cosas de que no era trigo limpio del todo Igual que también sonaba de Mauricio García de la Vega y así sonó de Víctor Galvez. Aquí no, aquí parece que la cosa viene tranquila y, y sosegada. Oye, este Consejo de Administración, que hasta ahora también lo está haciendo, confía en Enrique Roca. Así que yo no, en un principio no tengo ningún tipo de, de, de pegas, ni siquiera ninguna crítica a que este hombre entre en el club. Pasando a otro tema, y referente a la Junta también General de Extraordinaria de Accionistas, eh, bueno, uno de los puntos era que el Real Murcia se ajustase a la Ley de Sociedades de Capital... ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eh, mucho se ha hablado del tema del quórum, de hecho para celebrar esta última junta de accionistas eh, el primer día no se pudo hacer porque el quórum necesario era de al menos del 50% y no se cumplió y el segundo era del 35% que sí se cumplió porque lo pasamos en un 6% Bueno, pues resulta que a partir de ahora en segunda convocatoria solamente con el 25% del accionariado se podrán tomar decisiones de carado importante De esa manera lo que al final estás haciendo a nosotros personalmente al Real Murcia nos facilita la tarea bastante porque como tenemos una propiedad tan repartida, pues oye esto no lo facilita. También es verdad que ese 25% es muy pequeñito de hecho, si os dais cuenta, ya ahora mismo en los márgenes de propiedad que tenemos si se juntaran Francisco Tornel y Enrique Roca ya estarían prácticamente en el 20% de esa manera, si ahora con la nueva ampliación de capital entrasen con, un solo, con solo un poquito ya solamente ellos se podrían montar la junta bueno, en cualquier caso, entiendo yo que un club tan atomizado como el nuestro
1: eh,
0: pues nuestra responsabilidad como accionistas es acudir a la, a la junta de accionistas y que el quórum sea el mayor posible Voy a hacer un pequeño topic, esto que habéis oído en mi pequeño chaval de 6 años que no que al final estaba malito y no me lo podía llevar al campo de fútbol y lo que he hecho es, sabiendo el resultado y con ánimo de darle una alegría y que sienta orgulloso de su club, lo que he puesto es ponerle el partido desde la segunda parte, desde la plataforma footers, ahora que yo, en fin, de una manera oportunista, vea cómo su Real Murcia le gana le gana a la Universidad Católica y pueda disfrutar un poquito. adoctrinamiento Pues no sé, puede ser, pero bueno, oye, el, el crío está contento y yo también. Y con cada gol que marca el Murcia, pues viene y me, lo, y me lo cuenta y yo pongo cara de sorprendido. Bueno, se acaba aquí los tópicos y sigo con las noticias. Bueno, dicho esto pasa a otra píldora a otra deportiva que estaba preparando eh, El Real Murcia reveló eh, después de, bueno, sabéis que en el último punto de la Junta de Accionistas era reclamarle a antiguos propietarios pues algunos daños y perjuicios que pudieran haber causado si es que somos capaces de demostrarlo En cualquier caso han trascendido las cantidades que les vamos a reclamar a cada uno de ellos A Víctor Galvez aproximadamente unos 221.000 euros según la, lo, en la contabilidad de que la actual directiva está llevando en el Real Murcia y a Mauricio García de la Vega uh, 220.000 euros Este último en concreto ha dicho que va a impugnar la Junta de Accionistas porque eh, literalmente dice, por supuesto, que seguiré dando batalla. Bueno, pues el hombre se considera legítimo dueño del club, pese a lo que mucho que dice haber puesto, pero que realmente no ha puesto, y a lo mucho que intenta demostrar que dice que es suyo, pero que realmente no ha demostrado que es suyo, y nada, pues aquí el hombre va a seguir en un principio, aunque creo que va se va a quedar en... Tema testimonial, no creo sinceramente que esto vaya a trascender en ninguno de los aspectos y que no nos vaya a generar ningún tipo de inestabilidad societaria o, o al menos en la directiva del, del Real Murcia. Y por otro lado, una entrevista muy curiosa que le hicieron a Raúl Moro en la Cadena SER, la cual os emplazo tremendamente a escuchar en directo, la tenéis disponible en la propia página web de la de Cadena SER Murcia, eh, pues nada, pues a él, el hombre lo que dice además lo tenéis que escuchar porque es una cosa muy, muy mundana, muy de «oye, pues yo soy un tío que está enfadado en la calle y como si se lo estuviera diciendo a otro a gritos» realmente el hombre está reclamando, dice que su enemigo personal a partir de ahora ya no va a ser Mauricio García de la Vega, al que prometió que nunca más entraría a ver al Murcia pero en cambio, eh, su nuevo enemigo personal va a ser Francisco Tornel y que él va a seguir dando guerra porque él ha puesto muchísimo dinero en el Murcia, que ahora quiere que ese dinero se le convierta en acciones porque es su derecho y que él ha peleado mucho por el bien de nuestro club y que nunca generó ningún tipo de inestabilidad y bla 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 bla, bla lo escucha y al final llega un momento en la entrevista en el que dice, eso, yo que sé, de verdad que darle bombo a este tipo de gente, este tipo de gente va sinceramente a aportar algo, realmente nos está diciendo algo nuevo nos está aclarando algo, no yo creo que al final se está quedando realmente el tamaño de nuestro equipo da para esto en prensa amarilla, es decir, en cosas chismosas, en, en, en rumores malos, en escuchar a personajes divertidos ese tipo de cosas, el tamaño de nuestro club está siendo bastante grande está eh, la situación económica está dando para mucha mucha batalla y al final pues tienen que salir personajillos que rondan nuestro club y que intentan eh, conseguir cosas y, y bueno con suerte espero que nunca consiga nada del club y que si puede ser realmente el club consiga algo, o no que consiga algo, sino que recupere algo de estos personajillos al final eso es lo que está resultando con estos dos últimos en concreto, sí que es verdad que el oriolano Víctor galvez de él no se sabe nada Oye, pues mucho mejor, ahí está. Espero que la próxima noticia que sepamos es que, eh, en fin, pues el, lo que el Real Murcia le va a reclamar, lo ganemos. Dicho eso, eh, también recordaréis que la semana pasada eh, me puse un poco crítico con el tema de que los monumentos que el Real Murcia había generado derecho a percibir en cuanto a los, en fin, pues los derechos de la Copa del Rey, eh, que eran aproximadamente pues, ciento y pico mil euros largos, pues resulta que al final eh, yo dije, oye, pues si al final estáis eh, asfixiando a nuestro Real Murcia con lo fácil que sería, porque es verdad y es lo justo que el Real Murcia no recibiera ese dinero porque lo debe sino que en vez de eh, perderlo, que se difumine en el aire, pues que ese dinero fuera directamente a la agencia tributaria, que ese era el motivo por el cual no le daban el dinero al Real Murcia, es decir, ser deudor de la agencia tributaria. Bueno, pues ha trascendido también en la emisora Cadena SER eh, esa noticia en la cual dice que la agencia tributaria va a ser la que va a recibir directamente y en nombre del Real Murcia, y esto nos gusta, nos congratula, porque estamos seguimos trabajando en limpiar la deuda del club, seguimos consiguiendo reducirla, bueno, pues eh, la, la agencia tributaria lo recibirá en nombre del Real Murcia. Oye, ya hemos reducido la deuda, casi 200.000 euros más. Y ese dinero que el Real Murcia había generado en derecho, eh, pues en vez de percibirlo, pues evidentemente no lo perdemos, que era lo que parecía en un principio que iba a suceder, y se va a usar pues, para fines, eh, evidentemente, beneficiosos para nuestro club. Recordaréis al, al Ciudad de Murcia, pero no al Ciudad de Murcia, al club de fútbol Ciudad de Murcia, que es el que se fundó en 1999, sino al club de accionariado popular Ciudad de Murcia, que es, digamos, un heredero generado a través de la del movimiento de la antigua afición del Ciudad de Murcia, que vieron que su club se marchó a otra ciudad y que lo perdieron de una manera total, que luego fueron deambulando entre club y club. Recordaréis al club atlético Lorquí, club atlético Ciudad de Lorquí, el club atlético Ciudad, quitándole el Lorquí, y luego pues el club de accionariado popular Ciudad de Murcia. Eh, estos son los, de, los. En fin, pues la penosa forma que ha tenido de emigrar esta afición, que realmente tampoco creo que sea algo justo para ellos, porque sí que es verdad que ese club de la ciudad sí que generó cierta afición, fiel, realmente fiel. Bueno, la cosa es que ahora mismo es uno de los pocos clubes que hay en España que sea, que tiene la coletilla esa de club de accionarado popular. Es decir, que todos los socios son propietarios del, del, del club. Nosotros, sin ser club de accionario popular, sí que ahora la fórmula esta que tenemos de tener un club muy atomizado y eh, con nadie con más del 20% de la propiedad y tal, sí que es verdad que sin llegar a ser esa fórmula somos algo cercano. Cosa que también creo que en lo que nosotros salimos beneficiado, porque si os dais cuenta, el único de club de accionario popular que tiene cierto éxito en España es este que está en Salamanca, que es el, el, el Unionistas de Salamanca, y es un club que eh, por la propia forma jurídica que tiene es casi imposible que algún día pise la segunda división A. Y eh, esto también le pasa al Club de, accionariado popular, eh, eh, Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia. Bueno, pues como digo, eh, la forma que nosotros tenemos que la Sociedad Anónima Deportiva, aunque de una forma, digamos, un poquito especial, ¿no? A la alemana, como se está oyendo por ahí, eh, bueno, pues es la fórmula más cercana al accionariado popular. Eh, bueno, pues el Ciudad de Murcia, en su cuenta de Twitter, lo que ha puesto, eh, lo voy a leer literalmente, lo puso el día eh, 17 de febrero y voy a, voy a leer eh, casi literalmente. Desde Ciudad de Murcia queremos felicitar al Real Murcia tras la modificación de sus estatutos impidiendo que un socio acapare más de un cierto porcentaje del capital. Nuestra ciudad vuelve a ser pionera, esta vez con el primer club histórico que imita el modelo alemán del 50 más uno. A ver, Bueno, corazón rojo, corazón negro y un baloncito Porque ellos son rojo y negro Bueno, eh, El tema es que sin ser club de accionariado popular Como digo, sí que es un modelo bastante similar Aunque sin la limitación que tiene el accionariado popular Oye, yo al propio Ciudad de Murcia Que me parece un rival Pues hombre, te puede gustar más o menos Porque al final no deja de ser Esto sí sería considerado un derby para mí Porque sí que hay cierto arraigo Cierto sentimiento de pertenencia Pese a la cantidad de años que, estos club, que este club está deambulando Por preferente, eh, que no tercera Preferente, tercera, preferente, tercera Segunda vez no la pisó desde aquel Ciudad de Murcia y yo qué sé, digamos que en fin que tienen cierto arraigo, cierta importancia dentro de la ciudad, más allá de lo que puede ser pues el otro club carayimo militar en segunda vez. Esta noticia, eh, que es bonita, realmente es parte de la... De la en fin, pues de la parte agradable del fútbol, se vio un poco manchada porque unos días después en la en el en fin pues el boletín de la cadena COPE, eh, concretamente el 18 de febrero, un día después, hubo una noticia en la cual un hombre eh, que iba con la pulsera del Real Murcia por la por la ciudad eh, fue agredido por unos radicales del Ciudad de Murcia. Yo no considero que esta gente represente no ya a Ciudad de Murcia, sino a nadie en el fútbol, pero sí que es verdad que el movimiento de Ciudad de Murcia antiguamente, y lo recordaréis bien, pues tenía cierta parte de la afición con mucha fuerza, muchas ganas, digamos, mucho, muy exaltados, incluso peligrosos en algún caso. O sea, tiene un movimiento ultra, bastante activo. Y bueno, pues esto son cosas que aún siguen pasando, porque al final eso no deja de ser gente que se pone en corrillos y tienen cierta ideología política afín. Probablemente ideología que, en fin, pues no es muy conformista con el sistema económico y social general actual. Y esa gente, pues al final lo que busca es, pues en fin, camorra. Y usan al fútbol como excusa. En este caso están eh, usando Ciudad de Murcia. Esta noticia... Choca la llama la atención porque al final es una persona agredida solamente por el hecho de llevar una pulsera, en este caso la nuestra, aunque podría haber sido otra y me parece igual de deleznable, sinceramente. Bueno, pues esta noticia se vio manchada, aunque en cualquier caso no creo que considere, no, no, no creo no, estoy seguro de que no representa no a Ciudad de Murcia sino a ningún club recordaréis que, bueno, pues las instalaciones de cobatillas donde el Real Murcia antiguamente entrenaba, que eran propiedad del propio Real Murcia, eh, habían sido embargadas de una manera total, es decir, el Real Murcia ya no podía hacer uso de ellas, y eh, la... Bueno, embarcadas por la agencia tributaria y la agencia tributaria lo que hacía era sacarlas eh, con un valor de partida de aproximadamente unos 636.000 euros eh, para intentar venderlas y evidentemente todo lo que se recaudara pues iría directamente a la deuda que el club mantiene con, con Hacienda. Bueno, pues resulta que estos eh, esto, estas instalaciones ya han salido a subasta y igual que pasara en 2014 que ya sucedió algo similar, ¿no? como que la Hacienda lo sacó y nadie pujó por ellas, en este caso sí que ha habido un pujador y un pujador por eh, 2.000 euros. Es una persona que pensará que, que por 2.000 euros se va a quedar con unas instalaciones bastante jugosas ahí en Covatillas Pero no, evidentemente la puja se ha quedado suspendida y entonces no se, ha, no se ha terminado de realizar. El Real Murcia, o al menos su Consejo de Administración, tenía la esperanza de que esta subasta se llevara a cabo para percibir o al menos reducir la deuda que tiene con Hacienda en aproximadamente unos 400.000 euros. Eh, bueno, pues no ha sucedido y se volverán a sacar a subasta esta vez, pero imagino que no con un eh, con una expectativa tan alta como los 636 mil euros que Hacienda quería conseguir. Y bueno, pues a ver qué sucede y en cualquier en cualquier caso lo traeremos puntualmente a Orbita Grana. Y ya vamos a pasar a la parte deportiva de órbita de Grana. Y en este caso, bueno, pues reseñar, reseñar dos cosas importantes antes del partido que han sucedido. Una es unas declaraciones que eh, nuestro entrenador mi, eh, Adrián Hernández ha hecho y que creo que me parecen simplemente geniales, simplemente geniales, ya no solamente por el ánimo que nos da la afición, la confianza que nos va a transmitir, sino porque es que realmente pienso que él, él pienso que él se lo cree, y es una cosa muy ambiciosa, y es, literalmente ha dicho, y así lo reseñala el diario La Verdad, eh, voy a entrenar al Real Murcia en primera división, sí o sí. El tema es que esto tú lo oyes y puede sonar a discurso motivacional típico que hacen todos los entrenadores, que al final tienen que dar algún tipo de titular a la prensa, pero es que realmente en este caso y bajo las circunstancias que nosotros estamos, y sí, con este entrenador realmente tú no te crees, oyente, que él se lo crea de verdad, porque además no solamente es que él se lo crea, es que sé que quiere, porque él es murcianista. Yo creo que para él no tiene que haber nada más grande que entrenar al Real Murcia en primera división y si fuera y bueno, si ya fuera en competición europea, imagínate. Que insisto, no tenemos por qué ir a Chantos por la vida. El Real Murcia tiene potencial, tiene afición, tiene estadio, tiene ciudad, tiene de todo como para ser un equipo de Champions League. Llamadme loco. Evidentemente a lo mejor no al nivel del Madrid ni del Valencia, evidentemente a lo mejor no, o sea, seguro que a lo mejor, seguro que no. Pero que en cualquier caso yo sí creo que nosotros tengamos potencial para poder competir en Europa de una manera relativamente solvente. Oye, es que no habéis visto al Getafe jugando esa competición europea, es que no habéis visto al Alavés. No habéis visto, yo qué sé, a equipos pequeños, al Villarreal, mirad el Villarreal. Con todo mi respeto es decir, Villarreal es un equipazo, es un equipazo, pero que ¿Pero qué infraestructuras tiene? Por la que ha podido generar una vez que el, todo el, el tema deportivo les ha ido bien. Y yo, oye, me alegro mucho. Es decir, si tienes una gestión excelente detrás, pues evidentemente te lo mereces. Nosotros lo que tenemos es todo menos la gestión. Daros cuenta. ¿Y si ahora resulta que esa gestión se está gestando ya? ¿Y si dentro de esa gestión que se está gestando es el propio Adrián Hernández nuestro entrenador del futuro? Yo estoy convencido de ello, sinceramente lo pienso. No sé hasta dónde llegarán sus habilidades, sus capacidades, pero pienso que como poco tenemos los mimbres de que esto sea un proyecto a largo plazo y de que este sea nuestro entrenador. Así que, sinceramente, una vez que leí esas declaraciones, me gustó y me resultaron un chute de esperanza, sinceramente, para nuestro club, para nuestro Real Murcia. Pasando a otro tema deportivo, antes de antes de bueno pues, pues lo que al final ha sido el partido, el eh, glorioso partido, la verdad, contra la Universidad Católica, pues nos encontramos a un señor que compró acciones desde Trinidad y Tobago y que, en un partido como lo es el de hoy, ha decidido venir con su familia a Murcia desde Trinidad y Tobago, siendo el embajador del Real Murcia en Trinidad y Tobago. Yo creo que es un club de socios de él, su mujer y su hija. Pero en cualquier caso, un señor que se ha visto inspirado por nuestro club, que estando en segunda B se ha pegado un pedazo de viaje desde allí hasta aquí, al Enrique Roca a ver el partido, al que se le ha homenajeado al principio del mismo, diciendo, oye, este señor, que se llama Raju, ha venido y es nuestro embajador ahí. ¿Qué mérito, o al menos qué mérito tiene que este señor haya venido aquí? ¿Y qué mérito tiene la gestión de nuestro club para conseguir que hayan personas de otros países, de países tan remotos como lo es el nuestro y que decidan venir a ver nuestro partido? Este señor es muy activo en Twitter, ha publicado fotos, al hombre se le ve contento, se le ha tratado bien, yo creo que qué menos, sinceramente qué menos. Y bueno, en fin, se le ha tratado como se merece, y bueno, ese ha sido el homenaje y la curiosidad de la, de la semana en materia, pues bueno, no deportiva, pero sí social dentro de lo, de lo deportivo. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el partido, un partido que en un principio se veía bastante, eh, bueno marcado por las bajas que teníamos, sobre todo nosotros. Realmente a mí la baja de la Universidad Católica es que ni Funifa. Pero bueno, nosotros teníamos eh, problemas con, por ejemplo, Víctor Culto y Toril, que estaban ahí como recuperándose, aunque Toril ahora hablaremos, porque sí que ha salido en la segunda parte sustituyendo a, a Chumbi, y bueno, pues oye, el hombre pues, lo ha hecho muy, muy, muy bien. También teníamos, por ejemplo, eh, las bajas de eh, Álvaro Rodríguez, que bueno, se ha visto bastante bien eh, suplida por, por Dorrio. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar la conexión de nuevo al Estadio Enrique Roca para nuestro colaborador Antonio, nuestro, por cierto, semiafónico también Antonio. Y nada, cuéntanos.
1: Gracias, Antonio. me vais a perdonar un poco la voz. A lo mejor la tengo un poquito, un poquito, digamos, decastada porque estamos disfrutando un partido bastante majo. La verdad es que en cuanto a juego no es especialmente vistoso. No está habiendo no un dominador realmente en el juego claro. Sí que es verdad que lo que tenemos aquí es un equipo imberbe, No solamente sin alma, sino sin, sin capacidad, sin calidad, sin nada que ofrecer. El UCAN nos ha pegado dos pequeños sustos, pero ahí ha quedado la cosa. Cuando iba el partido 0-0, es decir, que cuando más escocía, en cualquier caso nosotros ahora mismo, bueno, con el 1-0 me indica aquí mi, mi Colaborador. Eh, bueno, como digo, efectivamente vamos ahora mismo ganando 3 a 0, minuto 82 de la primera parte. Lo grabo ya porque veo que al final me voy a quedar sin voz y no voy a poder hacerlo. Como digo, un juego un poco... Ha sido un partido divertido, ha sido entretenido, ¿no? Como en otras ocasiones en las que no había nada que ver. Eh, hablando así de individualidades, por ejemplo, tenemos a Juanma, que lo han sacado ahora en la segunda parte, el, el segundo cambio creo que ha sido de la, del partido, ya, y se ha marcado un partidazo, sinceramente. Dorrio muy bien, eh, Toril ha salido conforme han sacado a Chumbi, y en la, vamos, prácticamente en la primera jugada que ha tenido Toril ha marcado el primer gol, ha sido el que ha abierto la lata, y, y bueno, ya como comunicaciones es decir... Eh, el tema de la portería sigue siendo una cosa un poco insegura, no nos aporta mucho, la verdad. O al menos a mí, yo no me siento seguro cada vez que un portero nuestro la coge. En cualquier caso, apoyo máximo, lógicamente, pero nada, no, no, no hay mucho mucho tema. Y el tema de Chumbi habría que verlo, porque no solamente es que haya participado poco, sino que se la ha visto poco, y las veces que la, que la coge es muy errático. A mí Chumbi no me transmite nada últimamente, nada. Ha tenido incluso un susto de... Joder, ya sabe... Ya se ha otra vez el hombre, yo qué sé, ¿qué, ¿o se lesiona o no acierta? No sé, estoy, estoy, estoy un poco desencantado <risa> con el tema chumbi, sinceramente. Hola, chumbi. Eh, en cuanto a la afición, pues no he visto los datos oficiales, yo creo que no lo ha puesto el marcador porque suele estar bastante pendiente y diría que no, somos aquí cerca de 7.000 personas, no llegamos. Evidentemente, pues echas cuentas, 7.000 personas, todos habiendo pagado la entrada, una media de eh, 7-8 euros por, por entrada... La, la nuestra, por ejemplo, yo estoy en el fondo, me cuesta 5, pero hay otras entradas de 10 euros, entonces al final, por una media de eso, pues eso una recaudación importante. En cuanto al tema de la afición de Luca, pues, pues bueno, es la afición visitante. De la afición visitante, evidentemente, no se espera mucho teniendo en cuenta que tienen que desplazarse, pero bueno, ya sabéis que el desplazamiento entre Murcia y Murcia no es demasiado. Y bueno, pues literalmente contándolos uno a uno, que es que me dedico a hacerlo, 51 personas de Luca, Son el doble de lo que vinieron el año pasado. Eso no quiere decir que se estén duplicando, es decir, sino que es un equipo que no tiene apoyo, no tiene, yo que sé, en mi opinión, no tiene atractivo para nuestra ciudad. Es que hasta... Pues, por el tema de, de, de sentirme murciano y decir Murcia es una ciudad grande y, y aquí cabe todo el mundo, bueno, pues Lucas no tiene cabida, porque es que no le. En fin, es mi opinión, no le. No hay mucha gente. Dicho eso. Pues está, aquí se me ríen, pero bueno, es que la verdad lo, es lo que pienso y esto no deja de ser un podcast de opinión, lo, lo digo ya. Eh, ahora mismo el partido no tiene mucho derrotero, simplemente está yendo un balón para arriba y para abajo. El Lucas totalmente inoperante, el Real Murcia ya más relajado, como, como se ha merecido sin duda. Un partido que estoy disfrutando como un enano, sinceramente, como un enano. Y nada, ya ahora seguimos. Devuelvo la conexión a, a Estudios Centrales
0: y bueno precisamente fruto de la relajación que el partido, bueno que los jugadores estaban llevando yo creo que una relajación merecida aunque esa falta de intensidad ha sido un poco preocupante porque en fin estaban ya como jugando a un soltero contra casados y no hay que olvidar que la Universidad Católica pues hombre al menos con presupuesto va bueno pues ha sucedido lo, lo siguiente
1: Gracias Antonio por devolverme la conexión, bueno pues minuto 90 y resulta que aquí todos relajados todo el mundo tranquilito disfrutando de un momento agradable mientras aplastamos al rival y llega el lugar así de como el que no quiere dar y nos mete un gol por la escuadra la verdad es que ha sido bien, lucido bien, bien. y también es verdad que la defensa casi que lo ha dejado un, un, ha sido un gol de parsimonia digamos he pasado de defenderlo y más marcó un gol bueno, una pena una pena me hubiera gustado hacer como marcarme un Emilcar un Emilio Cano que fue cuando retransmitió de segundas el gol del Cartagena con mucho énfasis pero yo he hecho lo mismo pero en este caso eh, pues eso marcando un gol del rival eh, narrando un gol del rival una pena una pena me hubiera gustado un, un 4-0 más que un 3-0 porque evidentemente será la diferencia entre golear y aplastar pero al final nos vamos con un 3-1 que es la diferencia entre golear sobrado a golear solamente en cualquier caso un partido memorable que, que voy a recordar bastante tiempo un saludo, devuelvo otra vez a Servicio Central en la Conexión Adiós vale,
0: Podréis notar que lo, que lo he disfrutado mucho, la verdad es que ha sido interesante porque además veníamos de partidos bastante sosos en, la, en el estadio Enrique Roca, pero bueno, en este caso ha sido divertido, lo hemos, yo lo he disfrutado mucho, yo creo que hay, como yo mucha gente, al final del partido ha habido bueno, pues un reconocimiento por parte de los jugadores a la afición, se han cogido de la mano, se han acercado, como básicamente el gesto que hacían siempre que se pasaba una eliminatoria de la, de la Copa Federación, bueno. Y ahora vamos a pasar a la clasificación antes de pasar al rinconcico, que hoy también traigo alguna, algún comentario del Rinconcico, además uno del que os hablé la semana pasada. Clasificación, líder el Marbella con 51 puntos, que le saca un punto al segundo, que es el Cartagena. Por ti, Gaby, por ti es el Cartagena. Eh, luego, por ejemplo, eh, bueno, por ejemplo no, literalmente tenemos después en tercer puesto el Yeclano con 46 puntos y el Córdoba, que es el Marca, es el último que estaría en playoff con 45. Dos puntos por debajo, es decir, con 43, el Badajoz. Es decir, el Badajoz tiene a tiro de piedra tanto al Córdoba como al Yeclano, a 46 y a 45 minutos, es decir, a 3 y a 2 puntos respectivamente. Después ya, pues, un, dos equipos en medio entre el Badajoz y nosotros, que son el San Fernando con 40, el Linense con 37 y nosotros con 36. Es decir, nosotros estamos a cuatro puntos del de puesto sexto, ¿vale? Y estamos, por ejemplo, con 36 puntos a 9 puntos del Córdoba, que sería el del ascenso. Es decir, aunque nosotros estamos en el octavo puesto, que no es muy lejos de los, del cuarto, lógicamente, sí que la distancia en puntos es eh, bastante mayor. Eh, después tenemos, el bueno, pues dos equipos más, pues da igual, y en el puesto undécimo a la Universidad Católica con 33 puntos, donde tenemos tenemos marcado el, el playout y el descenso? Bueno, pues el playout lo marca el Talavera con 26 puntos, es decir, 10 puntos menos que nosotros, volvemos a encontrarnos en la situación de estar más cerca de los puestos de arriba que de los de abajo, que en fin, no es muy significativo, pero es importante porque al final de esto de cara a poder conseguir plaza de Copa del Rey directamente para el año que viene, pues hombre, mal, mal no viene estar pendiente también de, de estos datos. Y luego el descenso directo lo marca el Algeciras con 25 puntos, que eh, son... 11 puntos menos de lo que tenemos nosotros. Nuestro próximo rival es el Mérida, que es el penúltimo. Es decir, con 23 puntos. Le sacamos 13 puntos. Eh, jugamos ahí en su campo y a ver qué sale. Yo tengo la esperanza de, hombre, el Mérida está directamente de la salvación a 6 puntos. Es decir, la marca el Don Benito con 29 y ellos están con 23. Yo creo que tienen esperanzas de salir y creo que van a salir a morder. Nosotros tenemos que defender eso como, como sea. Y esta semana en el rinconcico tenemos también un testimonio de un oyente que en este caso sale la semana pasada de él. Es, bueno, mi amigo Gaby, la verdad es que yo le he pedido que entrara y es el, bueno la persona que dije en su momento que por él, voy a dejar de decir el Cartagonova aquí en grana, por él y voy a llamarlo el Cartagena pese a que él sabe eh, cuál es la verdad, Gaby bueno, pues le he pedido que interviniera porque vosotros, eh, bueno, recordaréis que dije que yo tengo un amigo que sería como una digamos una aguja en un pajar, en la cual pues siendo de Cartagena y siendo del Cartagena pues él, eh, bueno, pues no se declara detractor del Real Murcia, es una cosa que nos puede sonar un poco de perogrullo, ¿no? oye, qué, qué locura es esa, no, no qué locura, sino que debería ser algo normal, pero bueno en este caso él, pues es más regionalista digamos, y mi amigo Gaby, pues es eh, bueno, yo lo he visto cantar con goles del Real Murcia Conmigo en el estadio, es decir, que eso es. Eso es. Entonces le pedí que, que interviniera en Orbita Grana y que nos explicara un poquito su punto de vista de esta situación. Y oye, pues eh, ha tenido a bien mandarme el audio, el cual eh, os paso a poner ahora mismo.
2: Hola a todos, oyentes, eh, aquí Gran Biel en Twitter, o Gran Guión Bajo Biel. Eh, soy oyente de este maravilloso podcast futbolero. Y, y bueno, mi curiosidad es que yo soy, soy de Cartagena y, y soy del Cartagena. Mm, ¿Pero por qué escucho este podcast? Pues hombre, porque es el podcast de fútbol del equipo de la ciudad donde vivo. Y, y bueno, pues no sé si seré la excepción o, o, o seré la mayoría silenciosa, pero no tengo ninguna animación hacia el Murcia. De hecho, eh, me gusta que ganen me gusta que gane mi equipo, o sea, me gusta que gane el Cartagena, me gusta que gane el Murcia Me gustaría que los dos estuvieran en primera, de momento no es así, pero bueno, lo será Y nada, y animo a todos los aficionados del Murcia a escuchar este podcast A todos los aficionados del Cartagena, a los de Lucas no, ¿vale? Y, y... eso, que hay que seguir el fútbol regional, que está muy bien y, y este presentador es guay, ¿vale?
0: y este es mi amigo Gaby como habéis podido escuchar la verdad es que dice una cosa que hay que pensar vale nosotros podemos evidentemente la rivalidad del fútbol a eso nos lleva ser de un equipo y no ser de otros no no aquí no bueno yo no soy partidario del buenismo de todo me parece bien todos los equipos son geniales y todo es maravilloso no a ver yo soy del Murcia y el Murcia pues dentro de su identidad igual que otros clubes lo tienen respecto a otros pues hombre tiene cierta simpatía ciertas antipatías y esto y esto es así pero bueno, no por eso no me parece loable que una persona que sea de Cartagena sea del Cartagena. Es que eso es como debe de ser. Y que una persona de, yo qué sé, de, de Jaén sea del Real Jaén. Yo soy, de sé del equipo de tu tierra. Así que me parece muy respetable y muy loable que una gente una persona del Cartagena, de Cartagena sea del Cartagena. Y sí que es verdad que pese a que yo muchas veces pues hombre pues, puedo decir cosas del Cartagonova, que si era el Balsica. Y es verdad. Y es así. También es verdad que ya, ya lleva el tiempo suficiente como para que haya una generación de personas, de gente joven, que no se sienta identificada con otro Cartagena en esta ciudad, sino que se sea, sienta directamente identificada con este último, que, con el Cartagonova que ahora es el Cartagena. Es decir, que me parece loable. Ya, no puedes decir otra cosa. Gabi es una persona joven y puede, yo creo que está en esa franja de que te, me, te puedes sentir identificado con uno y con otro. En cualquier caso, eh, dice una cosa que me parece muy bonita y realmente yo lo pienso así. Y es una cosa para reflexionar. Podemos desearle lo mejor, lo peor al Cartagena, o no hacerlo, es irrelevante, pero ¿os imagináis lo bonito que sería en un futuro jugar un partido de liga en primera división, un Real Murcia-Cartagena? ¿No es eso más divertido que jugar un Real Murcia-Osasuna? ¿O un Real Murcia-Leganés? ¿O yo qué sé, un Real Murcia-Villarreal? ¿No sería más bonito jugar un Real Murcia contra nuestro rival de toda la vida? No un UCAM o el que vendrá después del UCAM, sino un Cartagena. Y hasta aquí Orbitagrana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre real! ¡Ultra!